0: Oteliaisuus tuo energiaa ja sitten siihen pitää vaan lisätä se ikään kuin suodatin, että okei, näitä mahdollisuuksia on, minne mennään.
1: Moi! Ja tervetuloa oppimisen psykologiapodcastin pariin. Mä olen psykologi Hanna Siifeen ja tällä kaudella meillä on teemana uteliaisuus ja työssä kehittyminen. Ja mulla on ollut ilo saada ihan todella mielenkiintoisia vieraita. Ja tänään mulla on vieraana pitkän linjan yrittäjä Saku Tuominen. Saku on nyt menestystä muun mm. muassa TV-tuotannon maailmassa ja nykyään toimii opetusalan innovaatioihin keskittyvän 100 luovana johtajana. Sakua oikea luovuuden ekspertti, jolla on kyky ruokkia sitä myös muissa. Sakulta on myös ilmestynyt jopa 12 tietokirjaa. Mun yksi sykähdyttävimmistä podcast-muistoista on, kun Sakua oli... Vajaa pari vuotta sitten liitkästissä vieraana. Ja se oli niitä kertoja, kun piti lopettaa kaiken muun tekeminen ja pysähtyä vaan kuuntelemaan. Mm-hmm. Ja voit kuvitella nyt, Saku, et kuinka innoissani mä oon, että mä oon saanut sut nyt tähän mun omaan podin vieraaksi. Lämpimästi, tervetuloa.
0: Kiitos, kiitos. Ja heti alkuu valtavat paineet myös, että oli niin, 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 niin ylitse vuotavat kehut, mutta koitetaan pärjätä.
1: Aivan varmasti minulla ei epäilystäkään, eikä sinulla ole mielenkiintoisia kokemuksia ja ajatuksia löytyisi jaettavaksi myös tässä podissa. Ähm, mutta lähdetään sellaisella kysymyksellä liikkeelle, että mitä kohtaansa sä kun työssäsi utelias juuri nyt?
0: Kaikkea siis. Mä olen utelias joka päivä ja utelias jotain yllättävää kohtaan, että ehkä uteliaisuuteen kuuluu Olennaiselta osalta myös se, ettei etukäteen päätä, että mitä kohtaan on utelias, vaan on koko ajan jollain tavalla antenni avoinna ja totea, että aa, mielenkiintoista, että niin tosiaan, että mä ylipäätään koitan enemmän ja enemmän toimii niin, esimerkiksi että mä lopetin ideoinnin joitain vuosia sitten lähes kokonaan ja mä koitan ikään kuin ideoida hetkessä, päivässä, päivän sisällä, kun tapahtuu jotain yllättävää. Yllättävää ja tota, niin kuin sanottu, niin Mä koitan elää elämääni mahdollisimman avoimesti, antennit koko ajan auki ja koitan yllättyä joka päivä, koitan huomata joka päivä jotain arvokasta ja hienoa ja yleensä niin myös tapahtuu. Joskus se voi olla joku lehtijuttu, joskus se voi olla joku podcasti, mutta joskus se voi olla kaupassa joku tuote, joskus se voi olla luonnossa joku asia, joskus se voi olla joku alitajunnasta tuleva juttu, mikä tahansa, mutta... Mutta me eletään niin mielenkiintoisessa ja hienossa maailmassa ja myös se aika, mitä me tällä hetkellä eletään, niin myös mun mielestä niin kuin isosti ruokkii uteliaisuutta, tai ainakin sen pitäisi ruokkia.
1: Joo, hei kerro tuosta lisää, mikä tässä ajassa on erityisesti sellaista, joka ruokkii uteliaisuutta?
0: No jos, jos mä ajattelen, että miten meidät ihmiset on rakennettu, niin meidät on pääsääntöisesti rakennettu toistamaan, me hyvin usein... Meistä tulee tietyllä tavalla tapojemme orjia, koska se on järkevä tapa toimia, se säästää energiaa. Esa Saarinen käyttää siitä sellaista termiä kuin uomakipitys, että tulee tietyt uomat ja sitten me alamme mennä urautua niiden mukana. Ja Jokainen, joka on tutkinut tapoja ja tapojen muuttamista tai huonojen tapojen lopettamista, niistä eroon pääsemistä, tietää kuinka vaikeaa se on. Ja kun korona alkoi, silloin maaliskuussa tämä tilanne alkoi, ja moni kysyy, että sanoi, että kaikki muuttuu, mikään ei pala ennalleen. Niin mä aina hymyili ja totesin, että no, katsotaan muutama viikko ja muutama kuukausi, niin yhtäkkiä palataan ennalleen. Mutta nyt tämä on kestänyt niin pitkään, että mä en ole ihan samaa mieltä enää. Eli mä oon sitä mieltä, että itse asiassa jotkut asiat voivatkin muuttua. Ja se saa mut aika uteliaaksi, jolloin mä pohdin, että minkälainen on se maailma, mihin me palaamme, koronan jälkeen. Mitä me otetaan mukaan vanhasta maailmasta, vanhasta itsestämme, ja mitä tästä uudesta ajasta ja näistä muutoksista me halutaan ikään kuin säilyttää myös. Minkälainen on se hybridi, joka tästä kaikesta syntyy. Ja ja se on mun mielestä semmoinen, mikä ruokkii tosi paljon muuteliaisuutta, että mä koitan koko ajan havainnoida, että niin tosiaan, että itse asiassa Mun ei tarvikkaan välttämättä toimia näin, tai maailman ei täyty toimia näin, tai, tai muuten. Ja se on mun mielestä ihan älyttömän innostavaa, ja saattaa olla, että se on niin meidän kaikkien elinaikana aika ainutlaatuinen tilaisuus luoda tiettyjä tapoja uudestaan. Ja minusta on iso sääli, jos me ei hyödynnetä sitä. Mm.
1: Joo, mitä sä ajattelet niin tuomista proaktiivisesta ja reaktiivisesta tavallaan tapojen luomisesta ja oppimisesta, että, että tässä nyt, tota, ollaanko tässä vähän yhtä aikaa tavallaan molempien kanssa tekemisissä tässä ajassa? Et toisaalta reagoidaan tähän pakolliseen muutokseen, mutta sitten myös yritetään, yritetään ruokkia uteliaisuutta ja niitä mahdollisuuksia kenties.
0: No varmaan se on hirveän yksilöllistä, että osa toimii yhdellä tavalla ja toinen toisella tavalla että mehän ikään kuin halusimme tai emme, niin me luomme tapoja. Jokainen meistä luo tapoja koko ajan, ja me ei vaan kiinnitetä huomiota siihen. Ja osa niistä tavoista on semmoisia, mitkä huonontavat pitkässä juoksussa meidän elämänlaatua. Että me ikään kuin ei tunnisteta, että tulee tällainen tapa, ja pitkään jatkuessaan se johtaa asioihin, jo- joihin me emme haluaisi sen johtavan. Ja sitten meillä on tapoja, mitkä ikään kuin, jos niistä saa automaation, ne parantavat meidän elämänlaatua ilman, että me edes kiinnitämme niihin huomiota. Ja, ja, tota, ja ihminen toimii tällä tavalla. Ja sitten se, että kuinka paljon me proaktiivisesti haluamme kehittyä, niin se on hirveän yksilöllistä. Mutta mä luulen, että siitä nimenomaan oppimisessa ja uteliaisuudessa on isosti kysymys, että haluammeko me oppia. Ja siinä tietyn tyyppiset asiat, kuten vaikkapa oman itseni tarkkailu että tunnistanko tavat, jotka ohjaavat minua, niin se on ihan olennaisen tärkeä, tärkeä asia. Ja mä luulen, että hirveän suuri osa ihmisistä ei tunnista, että he eivät huomaa, että, että mitkä ovat niitä uomia, mitkä ovat niitä uria, mihin he ovat elämän aikana ajautuneet.
1: Joo, kyllä mä oon samaa mieltä. Onko jotain joitakin uomia, mitä sä oot itsessäs tunnistanut? Joo, no Ja, ja tavalla. tavallaan. Joo, no sä kertoa jonkun esimerkki?
0: No varmaan on esimerkiksi, että ää, mä, mä koitan tarkkailla aika tietoisestikin itseäni, en liikaa, mutta jonkun verran joka päivä. Et jos on vaikkapa, esimerkkinä vaikkapa sosiaalinen media, niin hyvänä esimerkkinä, niin, niin mä usein saatan niin tarttua puhelimeen ja, ja tota, ikään kuin ilman mitään ihmeempää ajatusta. Että mulla ei ole niinku tavallaan tarve, vaan mä, se on niinku melkein kuin pakkoliike. Että mä tartun siihen puhelimeen ja sitten sen jälkeen mä oon yhtäkkiä Facebookissa ja että mä aloan lukea ja mä huomaan, että nautinko mä tästä? En hirveästi. Onko tämä kivaa? En ole ihan varma. Mutta mä oon siellä ja sitten kun mä lopetan, niin mä oon vähän ärsyyntynyt, että miksi mä olin siellä. Ja sitten saattaa olla niin, että mä oon kaksi tuntia sen jälkeen ärsyyntynyt, jostain jo, jo, jonka joku ihminen sanoi siellä. Ja, ja nyt kun ikään kuin vaikkapa meditaation kautta tai muuten, kun tulee enemmän ikään kuin tapoja tarkkailla näitä, niin mä koitan olla esimerkiksi niin, että, että kun mä otan se puhelimen käteen, niin mä koitan saada itseni kiinni siitä ja pohtia, että haluanko mä oikeasti mennä. Ja jos mulla on olo, että kyllä, niin sit mä meen. Sit kun mä oon siellä ikään kuin siellä moolkin kidassa syvällä, Mä mietin, että onko mulla kivaa, että onko tää se, mitä mä juuri nyt haluan tehdä. Ja jos on semmoinen olo, että en todellakaan, että mä mieluummin olisin vaikkapa koiran kanssa ulkona, niin sitten mä toten, että lähdetään veke täältä. Ja sitten kun mä lopetan, niin tulee sellainen olo, että olipa kivaa, että tää oli ihan mahtavaa. Ja jos mulle tulee olo, että oli, niin kaikki on hyvin, mutta jos tulee vähän semmoinen likainen olo, että taas meni niin kuin 15-20 minuuttia, puhumattakaan siitä, että menee kaksi tuntia niin koittaa päästä eroon, niin se on hyvä esimerkki. Tai se kun alkaa ärsyttää, niin ottaa mandariinin esimerkiksi. Että tulee tiettyjä tapoja, että se yhtäkkiä huomaat ja saat itsesi kiinni niin kuin siitä. Tai se, että joku sanoo jotain, niin sinä jollekin toiselle selittää, selittää niin kuin puhua vaikkapa pahaa jostain tapahtumasta. Et enemmän se on tietyllä tavalla Minusta niin kysymys siitä, että, että saa kiinni itsensä siitä, Miten toimii ajattelematta. Ja ne on mun mielestä niin palkitsevia ja hienoja hetki, jos huomaat, että Aa, nyt mulla lähti jatkuvasti. Nyt, nyt mulla lähti taas tämänkaltainen kela päälle. Koitan saada siitä kiinni, koska haluan päästä siitä eroon.
1: Joo, just näin. Tosi kiinnostavaa ja jotenkin resonoi minussa äh, sen suhteen, että mä usein puhun siitä, miten uteliaisuutta on hyvä kohdistaa sekä niin kuin esimerkiksi omaa työtä ja maailmaa mm. kohtaa, mutta myös itseä kohtaan. Että tavallaan asiantuntemuksen rakentaminen ja sitten itsetuntemuksen rakentaminen yhdessä on aika olennaisia, mm. jos me halutaan oppimista ja kehittymistä ruokkiin arjessa. mielestä
0: hirveän hyvä, hyvä tota, puhutaan vaikkapa intuitiosta, niin joku on sanonut, että intuitio ilman itsetuntemusta niin on haasteellista, eli tavallaan tunnistaa, että onko nyt kysymys intuitiosta vai onko kysymys vaikkapa pelosta. Että ikään kuin kun intuitio tietyllä tavalla on puhdas ja pelko on pelko eikä intuitio. Et saattaa olla, että mulle tuli inti, intuitio, että mun ei kannata ottaa tätä työpaikkaa vastaan. Usein saattaa olla niin, että ei, vaan mulle tuli pelko, että entä jos minä en pärjääkään tässä samalla tavalla tietyn tyyppinen niin tapojen tunnistaminen ja itsensä tarkkailu, niin se on paljon itse asiassa, kulkee käsi kädessä itsetuntemuksen kehittämisen kanssa. Että jos se, jos se ei ikään kuin sitä harjoita, niin se saattaa hyvin olla niin kuin, uoma itsessään. Sä ikään kuin, jos sä et ole tietyllä tavalla yritä olla rehellinen itsellesi, et, et yritä tunnistaa niitä myös. Niin kuin, ei-toivottuja motiiveja, niin sitten se saattaa olla, niin kuin, että se ikään kuin se tapojen tarkkailu on eräänlainen uoma itsessään, joka on kaikkea muuta kuin uteliaisuutta.
1: Joo, ihan samaa mieltä. Ja, ja siinä on vähän sama niin kuin tietämisen niin kuin haaste, jos me sain kiinni tuosta, mitä se että, että niin kuin tiedon ja työn suhteen meillä on semmoinen tietämisen haaste, että, että me luullaan tietävämme, niin myös sitten se itsetuntemuksen suhteen niin voi olla, että me... Niinku luullaan tietävämme, eikä, eikä pidetä semmoista yllättymisen niin kuin mahdollisuutta yllä. Että se on esimerkiksi itsetuntemuksesta, mm. kun puhuu psykologina, niin vähän semmoinen haas, että moni sanoi, että mulla on tosi hyvä itsetuntemus, mm-hmm. ja, ja mä tunnistan mun ajatuksia, tunteet ja tiedän, millainen mä oon, mutta että et sitten herää vähän ne hälytyskellot, että et pidetään yllä mä... sitä yllättymisen <laughs> mahdollisuutta siellä.
0: <laughs> niin mä sanoin, että jos ihminen sanoo, että minulla on todella hyvä itsetuntemus, niin, niin kyllä mä silloin se, se on mun mielestä jo niin kuin haasteellinen lähtökohta. Että se, miten mä itse ajattelen, on no se, että uskon, että olen kehittynyt siinä ihan vähän paremmaksi. Se, se on mistä musta ei. enemmän kuin se, että, mutta ei, ei, se, että mulla olisi hyvä, niin en mä niin usko, koska siellä on niin paljon asioita, mitkä osa tulee lapsuudesta, osa tulee jostain tapahtumasta, osa tulee ehkä geeneistä, osa tulee tuhansien vuosien kautta, osa tulee jostain lauseesta, jonka joku sanoi kymmenen vuotta sitten tai mitä tahansa, ja osaa mä en saa kiinni ollenkaan, että mistä tämä tulee, että se on valtava mysteeri, mutta samaan aikaan, jos teemana on uteliaisuus, niin se on valtavan hieno lähde myös uteliaisuuteen. Miksi miks ihmeessä tämä ärsyttää mua, miksi mä oon tällainen, miksi mä, hal... miks mä ajattelen näin, mistä tämä pelko tulee, mistä tämä huoli tulee, niin, niin esimerkiksi niin kun Tuossa uudessa kirjassa niin pohdin myös sitä, että mistä mulle tulee huolestunut olo maailmassa, missä kaikki on hyvin. Niin se on esimerkiksi erinomainen uteliaisuuden lähde ja ei mulla ole siihen vastausta.
1: No, just näin. Onko jotain asioita, missä sä vuosien varrella yllättänyt tai oot huomannut yllättäväsi itsesi? Että on tullut semmoinen aha elämästä.
0: Olen, totta kai, siis joka päivä hyvällä ja huonolla tavalla. Että saatan yllättyä siinä, että taaskaan en niinku ikään kuin parempaan, että, toteen, että, että halusin että tehdä jonkinlaisia vuoden lupauksia tai muuten yllättyä, että, että yllättyy, kuinka helposti palaa takaisin vanhoihin uomiin. Ja sitten taas yllättyy niin, että Vau, että tästäkin selvittiin, että mutta mä sanoisin että enemmän kuin mä yllätyn itsestäni, niin voisi sanoa, että mä pikemminkin yllätyn elämästä, että, että et jos on niin kolme-neljä päivää räntäsadetta tai tuulta ja nyt en puhu säästä vaan ihmisen mielestä, niin yhtäkkiä tote, että vau, että niin tämä elämä on rakennettu, että sateen jälkeen aurinko paistaa, jos kohta poudan jälkeen tulee taas sadetta. Et ikään kuin mä, niin kuin enemmän kuin yllätyn siitä, että millainen minä olen, niin yllätyn siitä, että miten mielenkiintoinen maailma on ja kuinka paljon se tarjoaa meille joka päivä asioita, mistä voi olla vaikkapa kiitollinen.
1: Joo, kerro tästä vähän lisää. Miten saat olet löytänyt ton, niin kuin arkisen uteliaisuuden taidon? Onko se ollut sulla aina vai oletko kehittänyt sitä jotenkin?
0: Tota... Hyvä kysymys, mä en ole miettinyt sitä, mutta en mä tunnista, että jos mä mietin vaikkapa itseäni Kiekko Espoon A-nuorten kapteenina Matinkylän jääkylmässä jäähallissa 17-vuotiaana, että mä olisin ollut niin valtavan utelias uuden oppimista kohtaan. Ei, ei, en mä, niin kuin, en mä, mä en muista ikinä olleeni kiinnostunut niin tietoisesti siitä, mutta sitten me perustettiin, Aikanaan, mä olin muistaakseni 21, niin niminen TV-tuotantoyhtiö, alettiin tehdä TV-ohjelmia. Ja sitten mä totesin, että niin itse asiassa, että jos keksii hyviä ideoita, niin niistä saa myytyä ohjelmia, joista, mikä, jotka on firman menestymisen ydin. Josta lähti tavallaan se, että jos mä haluan menestyä, niin mun pitää olla aika hyvä ideoimaan. Ja sitten siinä mä aloin pohtia, että miten mieli toimii, miten ideoidaan. Miten autetaan muita ideoimaan, miten rohkeita ideoita myydään, miten niitä toteutetaan. Ja siitä lähti tavallaan tämmöinen, niin kuin nyt jo yli 30 vuotta kestänyt niin rakkausuuden luovuuteen, luovaan ajatteluun, luovuuden johtamiseen, oman luovuuden johtamiseen, epäonnistumisen pelon voittamiseen ja niin edelleen. Mutta sitten koko ajan enemmän ja enemmän on tullut tavallaan sellainen ajatus, että niin, että tätä luovuutta, luovan ajattelun keinoja, niin Niitähän voi käyttää myös työelämän ulkopuolella. Että niitä voi käyttää vaikkapa elämänhuolissa tai ongelmissa tai missä tahansa. Ja sitten siitä on vasta alkanut tavallaan, niin että huomannut, että mä olen käyttänyt ehkä aiemmin enemmän uteliaisuutta työasioihin, koska se on jotenkin ollut selkeä ja sitten kaikki työn ulkopuolella on ikään kuin mennyt enemmän. Et ikään kuin puhutaan, on se on sitten melkeinpä niin kuin fixed mindset, että... Että no mä nyt olen tällainen, koska isä oli tällainen ja niin edelleen. Ja sitten jossain vaiheessa yhtäkkiä toteaa, että va joo, onko? Että entä jos mä muutun? Ja, ja sehän on mielenkiintoinen. Mä oon aika paljon lukenut Carl Dwegin ajatuksia mindseteista. Ja hirveän suuresta osasta siellä pidän, en kaikesta, mutta, mutta hirveän paljon pidän siitä ajatuksesta, että, että se, että onko itselläni tai onko työyhteisössä, tällainen tietyn tyyppinen niin kuin, kuin kasvun asenne, niin se älyttömän paljon määrittää sitä, miten ihminen tai työyhteisö pärjää silloin, kun tapahtuu jotain ei-toivottua. Hmm.
1: Joo. Mitä itse esimerkiksi, jos on tavallaan jotenkin kasvanut kosti kasvun asennetta vaikka siellä arkielämässä, niin miten sun omat ovat vaikka on muuttunut sitten tuollaiseen tilanteeseen liittyen?
0: No esimerkiksi sillä tavalla, että, että kun sä että mun nyt tämän hetken niin yksi uteliasuuden kohteita on puut. Ja, tota, ja useinhan on niin, että, että kun puu, puu... Keväällä saa lehdet ja puu, ikään kuin vuosirenkaat, kasvavat kesän aikana, alkusyksystä ja niin edelleen. Sehän ei tarkoita sitä, että puu ei kasvaisi tai kehittyisi levon aikana talvella, vaan se kasvua vähän erityyppistä. Puu tavallaan kerää voimia kohti uutta kasvua. Ja sitten jos miettii vaikkapa urheilijoita, niin urheilija ikään kuin tekee jotain ja sitten kun hän lepää, niin lihakset kasvaa. Jos me mietin itse tätä kasvua, niin, niin se käytännössä tarkoittaa sitä, että, että se, että on vaikeita tai että on hiljaisia aikoja, ei tarkoita sitä, että kasvua ei tapahtuisi, vaan se saattaa tarkoittaa päinvastoin, päinvastaista. Ja sen takia ajattelen ikään kuin vaikkapa tätä korona-aikaa niin, että tämä ei ole ikään kuin, niin kuin aikalisa, jolloin niin kuin hetkellisesti. Siirryttiin niin kuin lepotilaan ja, ja tota, sitten kasvu jatkuu taas, kun palataan normaaliin. Vaan päinvastoin uskon, että tämä on maailmalle yleensä, monelle firmalle ja monelle yksilölle niin kuin erittäin merkittävä kasvun aika. Mä uskon tavallaan se, että, että vastoinkäymiset huolet, ei-toivotut asiat, isotkin ongelmat, niin ne on kaikki niin kuin mahtavia tilaisuuksia. Siihen, että me voidaan uudelleen arvioida elämäämme, me voidaan oppia itsestämme jotain, me voidaan kehittyä ja kasvaa. Se on mun ihailema urheiluvalmentaja Phil Jackson puhuu, puhuu siitä, että sulla on niin oppimisen ikkuna, että, että ikään kuin valtaosaa siitä, mitä ihminen niin kuin vaikka lukee, niin hän itse asiassa ei muista, vaikka hän kuvittelee, että hän muistaa, niin se unohtuu. Mutta mut silloin tällöin oppimisen ikkuna on auki ja silloin ihminen kykenee muuttumaan. Ja mä uskon, että poikkeukselliset tilanteet, kuten vaikkapa korona, on älyttömän hyviä mahdollisuuksia uuden oppimiselle ja kasvulle.
1: No, mitä, mitä se oppimisen ikkuna vaatii tuekseen, että siitä saa se hyödy?
0: No varmaan yksi asia on, 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 on se, mitä oppimisessa ylipäätään puhutaan, että Snow no learning without attention. Että, että ellei Aitoa ikään kuin kiinnostusta, ellei sun huomio ole maksimaalinen, oppiminen ei myöskään ole sitä. Ja sitten merkityksellisyys, se, että sä toteat, että tämä oppiminen saattaa hyödyttää minua. Ja silloin se pitää jollain tavalla musta siihen, mitä sun elämässä käy. Tai tapahtuu juuri nyt. Et sen takia esimerkiksi mä kovin, en kovin mielelläni anna ihmisille suosituksia, koska se resonoiko ne riippuu hirveän paljon siitä, missä vaiheessa ihminen on omassa elämässä. elämässä että se pitää tavallaan niin kuin osua juuri siihen kohtaan, missä hän itse on elämässä. elämässä. Ja tota, se oppimisen ikkuna tarkoittaa tavallaan esimerkiksi nyt tässä hetkessä sitä, että, että kun tämä on globaali, kun tämä tulee kaikkialta, niin ihmiset haluaa ymmärtää, että miten tässä tilanteessa pärjäisi? Miten pärjäisin hieman paremmin? Ja se on niin tavallaan selkeä ja merkityksellinen, että miten jaksan tästä, että kenenkään ei tavallaan tarvitse pohtia, että miksi minun pitäisi miettiä elämää tällaisina aikoina, tai monen, koska se on niin itsestäänselvää. Kun taas miettiä lasta koulussa, että sulla on seitsemäsluokkalainen poika, jolle sanotaan, että nyt, nyt sun pitää opiskella fotosynteesiä, niin sehän on esimerkiksi niin kuin poikasta miettää, että miksi? Että kiinnosta se yhtään. Ja jos sun lähtökohta siihen on sellainen, niin on älyttömän epätodennäköistä, että aitoa oppimista tapahtuu. Jolloin opettajan tärkein tehtävä oli saada ikään kuin se oppimisen ikkuna auki. Eli, eli sun pitäisi olla niin kuin attention ja meaning, että, että mä oon oikeasti kiinnostunut ja mä koen, että tämä on merkityksellistä. Ja usein tämänkaltainen oppiminen elämässä tapahtuu. Ja se unohtuu. Ja samalla tavalla vaikka perheessä, jos lapsia kiinni myymällä varkaudesta esimerkiksi, niin silloin todennäköisesti oppimisen ikkuna on auki, koska ihminen on tavallaan. Että se, on, se ei ole ongelmallinen tilanne, vaan se on mahtava tilanne, jos haluaa opettaa vaikkapa arvoja.
1: Joo, kiinnostava näkökulma. Ja jotenkin se, että, että kun se kysymys on herännyt, niin silloin. Silloin sitä vetoa sille vastaukselle niin kuin löytyy. Juuri näin. Olen kiinnostavassa vähän kuulla myös ajatuksia fokusoinnista, kun nyt ollaan puhuttu tästä arkisesta uteliaisuudesta, jotenkin avoimuudesta ja, ja tutkimisesta, niin miten sä suhtaudut sitten, tai miten sulla yhdistyy tällainen arkinen uteliaisuus ja sitten semmoinen fokusoitu tekeminen ja valintojen tekeminen.
0: Niin siis, en tiedä onko ne niin kuin sama asia vai eri asia. Mulle ne on aika eri asia, että uteliaisuus on mulle niin kuin jollain tavalla niin kuin aika sattumavaraista, aika random, aika niin kuin hapuilevaa, kun taas fokus on niin kuin se, että mä en ole utelias vaan mä keskittynyt. Mutta kyllä mä oon koko ajan kiinnostuneempi fokuksesta siitä, että entä jos tietoisesti keskittyisi tekemään sitä, mitä tekee. Eli että kun mä oon vaikkapa sun kanssa puhumassa tässä, niin mä keskittyisin puhumaan sun kanssa tässä, enkä samalla kävisi läpi vaikkapa meilejä. että ihmiset on, kuten en teekään, mutta kuten jos miettii vaikkapa tätä loputonta Zoom tai Teams tai Hangout-helvettiä, missä kaikki ihmiset on, niin mulla on tällainen väittämä, mikä saattaa olla epätosi, että ainakin puolet ihmisistä tekee niiden aikana jotain muuta. Esimerkiksi käy läpi meilejä tai jotain muuta. Ja mä luulen, että se on niin kuin ne kuvittelevat, monet ihmiset kuvittelevat, että se on win-win, mutta mä kuvittelen, että se on luus lose joka tarkoittaa, että palaverista tulee yhden tekevä, vaikka siellä itse puhuttaisikin ihan hyviä asioita. Meilejä käydään läpi sekavasti, ja sen lisäksi vielä uuvut ja väsyt tästä kaikesta. Eli mä luulen, että, että jos ihminen ikään kuin keskittyisi ja sen jälkeen keskittyisi 15 minuuttia meilien läpikäymiseen, niin, niin kaikki tuli olisi kiinnostavampi, mailit tulisi tehtyä paremmin, ja ihminen olisi sen jälkeen virkistyneempi. Ja, ja tota, mä uskon hirveän voimakkaasti siihen, että keskitytään siihen, mitä tehdään. Mutta se vaatii jollain tavalla sitä, että et mä luulen, että johtajan tai hyvän työntekijän yksi keskeisimpiä asioita on tunnistaa, että mikä juuri nyt on olennaista. Eli tarkoittaa, että okei mun pitäisi tehdä nämä yhdeksän asiaa, mutta mulla on aikaa vaan kahteen. Niin mitkä on ne kaksi pihin mä keskityn? Ja se on silloin olla niin priorisoinnin ytimessä. Useinhan ihmiset sanoo, että mä priorisoin tätä, tätä ja tätä ja tätä. Ja silloinhan kysymys ei ole priorisoinnista, vaan priorisointi tarkoittaa sitä, että mä priorisoin tätä.
1: Joo, just näin. Ja tota mä vähän tarkoitti, että et uteliaisuus helposti voi johtaa semmoiseen rönsyilyyn, että et kun on monia kiinnostavia kysymyksiä ilmassa, mutta sitten joutuu jossain vaiheessa päättämään, että et mihin kysymykseen mä tartun niinku syvemmin ja mikä mm. on se olennainen asia, mitä mä lähden vaikka oppimaan, että koskaan on mahdotonta ehkä oppia on, syvällisesti. Mutta...
0: Joo, mutta mutta myös ei-uteliaisuus voi johtaa rönsyylyyn.
1: (laughs) Sekin on tosi.
0: Eikö vain, että jos sä et ole kiinnostunut elämästä, vaan meet siinä omassa huomassa ja sitten ikään kuin silti hautaudut tululistoihin ja kaiken maailma-asioihin ja koet vastuuta asioista, mitkä ei kuulu sulle ja sotkeudet kaikkialle ja niin edelleen. Mä luulen, että uteliaisuus, uteliaisuus tuo energiaa energia tuo innostusta ja innostus voi johtaa hyvään priorisointiin. Mä en näe niin, että uteliaisuus automaattisesti johtaisi rönsyilyyn. Mä en ajattele ollenkaan sillä tavalla, vaan uteliaisuus tuo energiaa ja sitten siihen pitää vaan lisätä se ikään kuin suodatin, että okei, näitä mahdollisuuksia on, minne mennään. Sillähän sun puuttuu tavallaan jonkunlainen suodatin siitä välistä, että jos sä lähdet mukaan, koko ajan kaikkeen, niin mä en syyttäisi siitä uteliaisuutta, vaan syyttäisin siitä sinua.
1: Tai joo, niin lainaus,
0: lainausmerkeissä syyttäisin.
1: Joo, 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 kyllä. Ja ehkä tämä kysymys kumpaa toisaalta mun omasta elämäntilanteesta, kun mä kirjoitan kirjaa, jota kohtaamaan äärettömän utelias, mutta ainakin päivinä tekisi mieli tehdä jotain muuta, jotain mm. semmoista orastavaa kysymysmerkkiä, eikä ehkä sitä sitä, sitä niin kuin hinkkausta ja ehkä sitä työvaihetta, mikä ei ole niin helppo. Että tavallaan se sinnikkä uteliaisuuden ja sit arkisen uteliaisuuden on vähän erilainen. Mutta... Joo, mutta
0: itse vielä ajattelen niin, että et, et usein se menee niin kuin myös toisinpäin, että, että niin kuin mä en jaksaisi nyt hapuilla, vaan mä, jaksaisin tehdä nyt, mä haluaisin tehdä nyt jotain konkreettista. Eli ikään kuin se on niin kuin ihmisen luonne on se, että että jonkun ajan kuluttua hän haluaa tehdä jotain muuta kuin mitä hän tekee. Ja usein on niin, että jos hän on niin kuin toteuttavassa moodissa, niin sitten hän toteaa, että olisi kiva vaan haaveilla, olisi kiva vaan olla utelias, olisi kiva vaan pohtia jotain uutta. Sitten kun hän on tehnyt sitä aikansa, niin sanoo, että mä haluaisin nyt hoitaa puutarhaa, mä haluaisin istuttaa, mä haluaisin kitkeä rikkaruohoja, mä haluaisin tehdä pizzaa. Ja se menee mun mielestä niin kuin parhaimmillaan... Niin kuin vaihtelee näiden kahden välillä, ja se mun mielestä ei ole huono asia, vaan sitä pitäisi jopa oppia käyttämään hyväksi. Eli, eli ikään kuin sulla on niin kuin peruskuntokausia, ja sulla on herkistelykausia, niin, ja ne vai, vuorottelee.
1: Joo, kyllä. Joo, just näin. Ehdottomasti. Vielä mä haluaisin kysyä vähän itsetuntemuksen aiheesinkin liittyen, että, ja, ja toisaalta myös mitä ollaan puhuttu siitä, että minkälainen seuralainen epäonnistumisen pelko on sulle ollut sun aikana. Onko suhde epäonnistumiseen muuttunut vuosien varrella? On,
0: valtavasti. Varmaan se, kun mitä enemmän pohtii luovuutta ja pohtii rohkeiden asioiden tekemistä, niin totean, että ehkä jos minun pitäisi tavallaan se yksi, yksi ehkä sellainen isoin teema nostaa, niin kyllä se on epäonnistumisen pelko, että miksi me emme... Elää rohkeammin. Miksi me ei kokeilla enemmän uuden tyyppisiä asioita, niin se on se epäonnistumisen pelko siellä taustalla. Ja mä luulen myös, että jos sulla on vahva epäonnistumisen pelko, niin, niin se tappaa uteliaisuudenkin jossain vaiheessa. Et jos sä niin kun ikään kuin koet, että ei tästä kuitenkaan koskaan mitään tule, niin sit sä et myöskään jaksa olla utelias pidemmän päälle. Ja, ja, ja mä itse niin pohdin sitä paljon, että mitä mä ratkaisen, ja me kokeiltiin kaikkea tätä. On, juhlistetaan epäonnistumista, että nyt oli niin, Hanna epäonnistui niin hienosti, niin nyt kohotetaan lasikaavaa Hannan epäonnistumiselle, ja, ja mä huomasin, että ei, tämä on nyt ihan roskaa. Mä en, niinku, mä en tähän niinku epäonnistumisen juhlistamiseen usko enää ollenkaan. Et musta se on niinku, ihan keinotekoinen ajatus, koska siinä joku teko, minkä sä oot tehnyt, on määritelty epäonnistuneeksi. Joku on määritellyt sen. Ja, ja usein on niin, että itse asiassa jostain epäonnistumisesta seuraa jotain upeita ja jostain, mikä näytti onnistumiselta, niin itse asiassa seuraa jotain ihan katastrofaalista, tai lainausmerkeissä katastrofaalista. Ja sen takia mä oon lähtenyt enemmän niin, että mä teen paljon kaikenlaisia asioita, ja, ja osa toimii sillä tavalla, kun mä kuvittelin, osa toimii paremmin kuin mä kuvittelin, ja osa ei toimi ihan niin kuin mä kuvittelin. Jolloin mä en niin kuin enää jaa asioita onnistumisiin ja epäonnistumisiin, vaan mä ajattelin niin, että, että hyvään elämään kuuluu se, että kokeillaan paljon asioita ja hyväksytään, että kaikki ei toimi. Ja se on erityyppinen asia. Joku, joku ihminen sanoi, että mikä suhde on epäonnistuminen, ja mä sano, että ei mikään, koska mä en ole epäonnistunut enää kymmenen vuoteen. Ja se ei tarkoita sitä, että asiat eivät toimi, niin kuin, että, että kaikki toimisi, kuten mä kuvittelen. Kuvittelen, vaan usein monet asiat menee ihan eri tavalla kuin mä kuvittelen ja huonomminkin. Mutta mä totean, että tästähän tässä elämässä on kysymys. Että tämä on ihan ok. Ja jo, jo, jo mä lähden siitä, että esimerkiksi kun me järjestetään meidän iso tapahtumaa, tapahtumaa handelin Innovation Summit, mihin tulee ihmisiä eri puolilta maailmaa, niin me etukäteen budjetoidaan niin, että vähintään 20 prosenttia kaikista menee ihan vituiksi. Et ei toimi, menee aikataulut, pielee ihmisten peru tai jotain muuta. Ja samalla tavalla mä ajattelen tätä elämää, että mä niinku budjetoin tälle 2021, niin mä budjetoin, että ehkä 30 prosenttia asioista ei toimi. Ja se on ihan ok, jolloin tavallaan, sit kun joku ei toimi, niin mä totean, että menee budjettiin. Ja sit mä hyväksyn sen, että joku vuosi voi olla vielä huonompi. Mutta, mutta että mulla on aika niin kuin... Se ei, se ei ole aina helppoa, helppoa, mutta se on koko ajan helpompaa. Eli mä lähden siitä, että varmuudella monet asiat niistä, mitä mä teen nyt, ei tule toimimaan niin kuin mä haluaisin. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö niistä voisi seurata jotain todella hienoa.
1: Joo. No. Sitten seuraavaksi on aika meidän kuulijakysymyksen. Tällä kertaa tulee mun mieheltä Hans-Peteriltä ja hän haluaisi kysyä sulta, että mitkä on sun top kolme työssä kehittymisen rutiinit?
0: Top kolme työssä kehittymisen rutiinit? Olipa hyvä kysymys. Tota. Hape on niin järjestelmällinen, että tota, ajattelin, ehkä mä itse ajattelen niin, että mä, mä, jotenkin tuntuu siltä, että mä menen koko ajan enemmän poispäin siitä, että, että mulla olisi top kolme rutiinia tai että mulla olisi edes niin kuin työ tavallaan, mikä on mun, Vaan mä enemmän ajattelen niin, että miten mä kykenen elämään itseni näköistä elämää, miten mä kykenen olemaan joka päivä vähän parempi. Ja, ja silloin mennään niin kuin itse asiassa enemmän kuin siihen, että minkälainen on mun tuduulista vaikkapa, että minkälainen on hyvä tuduulista. niin mä huomaan, että se on mulle niin kuin vuosi vuodelta epäkiinnostavampi niin kuin asia. Vaan mulle niin kuin ydinasia on ehkä se, että millä tavalla ajatteluni on mahdollisimman kirkasta mahdollisimman usein. Eli tarkoittaa sitä, että millä tavalla mä, niin kun, ja mulle kirkas ajattelu on se, että kykene ratkaisemaan ongelmia, kykenen olemaan luova, kykene olemaan panikoimatta, kykene rohkaisemaan ihmisiä, kykenen niin ymmärtämään itseäni ja omia pelkoja vaikka hieman paremmin. Jolloin ikään kuin mulle niin kun työn top, top ykkönen on se, että millä tavalla kykenen, olemaan mahdollisimman kirkas mahdollisimman usein. Ja sitten mitkä siihen johtaa, niin mä uskon, että siihen johtaa meditointi. Se, että meditoi joka päivä, koska se parantaa merkittävästi kykyä tarkkailla omia ja muiden ajatuksia. Ymmärtää, se parantaa itse tuntemusta mulle kaiken kaikkiaan. Se on ensimmäinen. Sitten toinen asia on nukkuminen, Eli, eli jos nukun huonosti, niin olen kireämpi ja sumeampi. Ja kolmas voi olla hyvin vaikkapa ää, niin kuin lukeminen, uusien asioiden niin kuin sisäänottaminen, uteliaisuus, joka ei ole mahdollista, jos mä oon koko ajan ylikierroksilla, jos mä en ole meditoinut, jos mä en ole nukkunut. Ja sitten viimeinen voisi olla hyvin vaikkapa se, että ei ole myöhässä. Eli että, että pyrkii tekemään sellaisen määrän asioita päivässä, että projekti pysyy hallussa. Eli ikään kuin ajatus, että jos ajatellaan, että on neljänlaisia ihmisiä, tämä lähtee vähän pidemmälle nyt, mutta on, on ihmisiä, mitkä tekee tosi vähän asioita tosi huonosti, niin se ei ole hyvä asia. Sitten on sellaisia ihmisiä, mitkä tekee niin kuin, tosi paljon asioita, mutta tosi huonosti, niin, tota, niin se ei ole mun mielestä myöskään hyvä asia. Vaan se on se, se, että se, ikään kuin kultainen keskitie on siinä välillä, missä toteaa, että tekee järkevän määrän asioita aika hyvin. Niin se on jo niin kuin ihan hyvä tavoite, joka vaatii sitä, että mä en lähde tonne, mä en lähde sotkemaan tuohon noin, vaan nämä on ne asiat, mitkä mun elämää mahtuu tällä hetkellä, jotta mä kykenen tekemään nämä hyvin. Eli jos niin vastauskysymykset, mitkä on mun kolme top kolme työssä, Menestymisen juttu on se, että pitää itsestään niin hyvää huolta, että kykenee tunnistamaan, minkä määrän asioita kykenee tekemään hyvin.
1: Se oli vastaus. ajatus. <laughs> Joo, se oli no. erillomainen. <laughs> Joo, hei sitten viimeinen kysymys vielä, joka on, on tota, mun lempikysymyksiä. Voin alkuun sanoa, että tämä keskustelu on ollut superkiinnostava. Ja, ja Kuin myös. Kiitos. Todella, todella kovasti haluaisin sunkaan tästä teemasta vielä jatkaa, mutta päätetään tällä kertaa tähän. Mitä ajatuksia sulle jää pinnalle tästä meidän yhteisestä hetkestä?
0: Esimerkiksi se, että, että kuinka hyödylliseltä tuntuu pohtia epävarmasti omia ajatuksiaan 45 minuutin ajan. Ja ja silloin tavallaan se, että jos meillä on päivässä 24 tuntia, niin se, että meillä on joka päivä, olisi mahdollisuus käydä esimerkiksi yksi tämänkaltainen keskustelu. Meillä jokaisella on riittävästi aikaa. Ja, Ja kuinka vähän me loppujen lopuksi pohdimme tällaisia elämän keskeisiä asioita, Onhan se niin kuin hurjaa. Mä luulen, että mä, mä pohdin, niin kuin, mä koitan lukea ja miettiä, mutta että jos joka päivä, ajatellaan että meillä on valtava määrä palavereja ja meillä on todella vähän keskusteluja. Että me, emme, niin kuin, että me ollaan onnistuttu poistamaan meidän työelämästä keskustelu. Ja, ja silloin esimerkiksi, jos me aloitetaan palavereita ja joku kysytään, että joo, mutta mikä tämän tavoite on? Niin sanoo, jos saa, että ei mikään. Et jutellaan asiasta ja katsotaan, mitä tapahtuu. Niin meiltä on tämänkaltainen ikään kuin piirre poistettu meidän työelämästä lähes kokonaan. Ja my, että me ollaan niin kuin hyötykeskeiset, mihin tämä johtaa, mistä minä tiedän mihin tämä johtaa. Ja samalla tavalla tämä keskustelu, niin, niin äh, oliko tästä hyötyä, niin ehdottomasti millaista se hyöty on, ei hajuakaan. Mutta se selviää kyllä jossain vaiheessa.
1: Kiitos, Saku
0: Kiitos hyvästä haastattelusta.
1: Kiva, kun kuuntelit jakson. Voit nyt käydä seuraavaksi mun YouTube-kanavalta Hanna Siiffen kurkkaamassa, että mitä ajatuksia mulle jäi mieleen tästä meidän keskustelusta, mitkä oli mun mielestä parhaat palat. Ja laita siellä mun seurantaan. Ja laita toki podcast-seurantaan sun podialustalla, niin saat sitten tiiot seuraavista jaksoista. Kuullaan ja nähdään! Moikka!